0: Hallo hallo, hallo! und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack
1: und Sam. Wir begrüßen euch recht herzlich zu dieser kleinen Runde, in der ich ein Glas Wein in der Hand habe. Und das war nicht so eine gute Idee. Bevor wir jetzt einsteigen, kurze Frage an dich, Sam. Ja. Wenn du Alkohol trinkst, fördert das, wie soll ich das sagen, wenn du ein Referat halten würdest... Und du würdest vorher einen kurzen trinken oder ein Glas Wein trinken. Würde dir das helfen? Würde Nein, dich das lockern? ich glaube, ich wäre
0: unstrukturierter. Ich glaube, ich wäre ganz durcheinander und aufgeregter noch. Also das würde ich jetzt schätzen. Ist
1: bei mir auch so. Aber das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Wenn ich Alkohol trinke, kann ich nicht mehr straight denken. So als wenn, es ist wie wenn ich zu viel Koffein trinke, dann werde ich so apathisch.
0: Ja, irgendwie. ich weiß, was du meinst. Dann muss man was essen.
1: Ja, aber alle Leute, die ich kenne, die irgendwas zum Beispiel auf Bühnen machen, sagen, da habe ich mir vorher erstmal einen gehoben, ich wäre nicht in der, in der Lage dazu, auf der Bühne Leute zu unterhalten und einen Vortrag zu halten, wenn ich einen Tee hätte. Ich glaube, ich
0: könnte das auch nicht, das müssen. müssen wir vielleicht sonst nochmal austesten. Okidoki, bist du bereit für den ersten Zettel? Ja, ich bin wieder da und ich ziehe jetzt den ersten Zettel.
1: Nein, wir haben gesagt, wir ziehen das erste mal, das klingt viel seriöser.
0: Hier sind vorbereitete Karteikarten, auf denen das ausgedruckt <lacht> ist. So, das ist ein ganz interessantes Thema. Hier steht die toxische Freundschaften. Oh krass,
1: wir fangen direkt mit etwas ernst an. Ja, ich habe das
0: aufgeschrieben, weil
1: ich, ah, wie soll ich das sagen? Also A, merke ich, dass das Thema mega krass beliebt ist. Also ich merke das im Internet, dass ganz viele Menschen das interessiert und ganz viele Menschen sich fragen, mit wem sollte man eigentlich befreundet sein und mit wem nicht? Und da habe ich einfach gedacht, ich schreibe das mal auf und frage dich einfach mal, hattest du toxische Freundschaften oder hast du toxische Freundschaften? Hast du so, keine Ahnung, so Energievampire in deinen Freundeskreisen oder hattest du die, hast du irgendwelche Snitches in deinem Freundeskreis oder hattest
0: du? Ich glaube schon, ja, aber das war alles so voll im Normbereich, ähm wenn man gemerkt hat, dass da zum beispiel so ein konkurrenzkampf entsteht in das war jetzt im Uni kontext tatsächlich dass man gemerkt hat dass man nicht mehr miteinander gearbeitet sondern äh, gegeneinander und das ist mir dann irgendwann aufgefallen so
1: konkurrenzmäßig ja genau in, ja. also
0: wirklich so wie, ähm, keine Ahnung, in der sechsten Klasse, wer macht das besser? Und ich, das war überhaupt nicht mein äh, Charakter, null. Aber ich habe mich da irgendwie mitreißen lassen. Aber ich habe relativ schnell, also nach kurzer Zeit gemerkt, diese Person tut mir nicht gut, ich mag die nicht leiden. Und ich habe dann auch gemerkt, dass sie ganz schlecht über andere Menschen redet und dachte dann halt grundsätzlich, Du hast so negative Vibes, du tust mir nicht gut und ich möchte es nicht. Hast du es gemerkt? Hast du es mit nach Hause genommen? Ich habe es gemerkt und ich habe es mit nach Hause genommen. Und ich habe im nächsten Semester die Kurse so gewählt, bis ich einsehen konnte, dass sie diese Kurse wählt, sodass ich nicht mit da reingehe. Du hast voll draus gelernt. Ich habe voll draus gelernt, ich fand die, Me also ich finde auch im Nachhinein, ich hab, musste diese Woche noch drüber nachdenken, dass ich diese Person einfach von Anfang an hätte einordnen müssen in Scheiße. Also, das ist gar nicht <lacht> toxische Freundschaft. <lacht> das sind Stempel. Ich ja. Scheiße auf die Manchmal hat man ja so ein Gefühl, aber dann denkst <lacht> du, vielleicht ist sie nur nett, vielleicht ist sie total nett, aber so ein bisschen zurückhaltend verschlossen oder so. Aber ganz oft, ich weiß nicht, ob das so ein Irrglaube ist, ähm, ist das erste Gefühl richtig. Das erste
1: Gefühl ist richtig, aber soll ich dir jetzt ehrlich mal was sagen? Ich habe, ich glaube, dass ich ein richtig gut, also eine richtig gute Menschenkenntnis habe, aber gleichzeitig habe ich auch noch was richtig Dummes in mir. Also es ist nicht dumm, es ist eigentlich was sehr Gutes, aber es ist für mich manchmal sehr anstrengend, der Glaube an das Gute im Menschen. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein paar Gesichter aufploppen, weil wir uns schon sehr lange kennen, wo man so denkt, so boah, voll der anstrengende Mensch oder voll der energieraumende Mensch oder voll der negative Mensch und ich denke so, boah, die Arme, die hatte bestimmt voll die sch schlimme Kindheit oder die kann sich nicht öffnen und vielleicht kann ich der helfen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich wirklich manchmal ein paar Menschen helfen konnte zu denken, oh ja, das war echt ganz schön scheiße von mir gedacht, da gehe ich jetzt mal positiver ins Leben
0: und ich denke dann immer, dass die eigentlich ein ganz gutes Herz haben. Ich finde, das spricht ganz doll für dich, ganz, ganz doll, aber das erklärt auch, warum manchmal sehr merkwürdige Menschen in deinem <lacht> Leben waren.
1: Das war aber schon immer so bei mir. Das ah. war schon so im Kindergarten. Das sagt meine Mutter schon immer. Du kamst aus der, im ersten Kindergartentag nach Hause und brachtest jemanden mit, wo ich dachte, what the fuck? Ich weiß nicht, was aber das, hast das ist. Du echt
0: gesagt? Ja,
1: ich habe immer Leute mit nach Hause gebracht, wo meine Mutter gedacht hat, oh mein Gott, ist die anstrengend oder missionieren. Keine Ahnung, Freundinnen, die nach der ersten Verabredung vor der Tür standen und schon während man die Tür geöffnet hat, aus der Bibel vorgelesen haben. Was jetzt
0: an hm. sich nichts Schlimmes ist, aber es ist immer irgendwie was Merkwürdiges. Ich, aber ich möchte ganz kurz dazu sagen, dass ich es total in Ordnung finde, weil man sagt, ich äh, suche das Gute im Menschen. Aber ich finde es auch total in Ordnung zu sagen, die ist scheiße, die Person. Und manchmal macht es mich richtig agro dass ich auch behauptet, jeder behauptet wahrscheinlich von sich eine super Menschenkenntnis zu haben, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Du hast recht, jeder sagt, er hat eine gute Menschenkenntnis. Genau
0: und ähm, voll viele sagen mal so, ja, nee, aber du musst auch das berücksichtigen und die hatte, die hatte Stress mit ihrem Vater in der Kindheit, musste sich immer behaupten, bla 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 und ich sage einfach, nee, sorry, das ist ein negativer Mensch, ich brauche jetzt nicht diese Lebensgeschichte jetzt hier aufarbeiten, ich möchte diese Person nicht in meinem Leben haben und das finde ich auch total in Ordnung und auch ja. wachsen diese Entscheidung für sich zu treffen.
1: Ja, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, heutzutage ist es bei mir auch anders. Es hat sich ein bisschen verändert über die Zeit. Ich weiß auch nicht, wie ich das damals ertragen habe. Ich habe ja auch sehr viel Zeit mit diesen Leuten verbracht. Aber ich habe da auch draus gelernt. Aber erst, seit ich meinen Freund kennengelernt habe. Der hat dir dann so Grenzen aufgezeigt? Nein, der hat wie? mir keine Grenzen aufgezeigt, sondern ich bin ja mit meinem Freund zusammen, weil ich den liebe. Und ich hatte eine Zeit lang drei Freundschaften parallel laufen die sehr anstrengend für mich waren. Mhm. Also, ähm, und das ist jetzt nicht, damit will ich nicht sagen, dass das schlechte Menschen waren. Alles, was ich jetzt sage, ist nicht negativ gemeint, aber da war sehr viel im Spiel mit Negativität, auch mit Depressionen und vielen Problemen. Und es hat sehr stark auf mir gelastet, weil ich manch eigentlich jeden Tag mindestens ein ein- oder zweistündiges Gespräch mit irgendeinem von diesen Menschen geführt habe mhm. und diese Energie mir weggezogen wurde und da auch viel geschimpft wurde und so. Und das alles habe ich auf meinem Freund abgelassen. Ja, ich Also ich habe ihn nicht blöd angemacht oder so, aber ich habe gesagt, hast du Zeit, ich muss dir das erzählen. Und dann habe ich halt eine halbe Stunde oder eine Stunde auf ihn eingeredet, weil so ist das ja mit Negativität. Du musst die irgendwie weitergeben. Du, musst, du willst sie loswerden. Und wenn es nur ist, indem du es erzählst. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das ist so ungerecht, dass der sich das immer reinziehen muss, dass ich angefangen habe, darauf zu achten, was ich reinlasse in die Birne. Konntest du das selektieren dann? Äh, ja, ich habe dann aktiv zwei von den drei Freundschaften nicht beendet, sondern einfach, also auf Staub gestellt und mit einer von diesen Freundschaften bin ich jetzt wieder dosiert befreundet, weil das sind ähm, alles Menschen, die ich trotzdem manche Sachen an denen mag. Ist ja auch nicht immer so, dass alle Menschen die irgendwie anstrengend für einen sind oder die mal negativ sind, gleich kacke sind. Nein, nein, das ne? wollte ich damit
0: eben auch gerade gar nicht sagen. Es, es gibt halt nur manchmal so Personen, wo du dann halt von vornherein weißt oder das dann irgendwann gelernt hast, so das klappt einfach nicht, egal wie viel ja. Mühe ich mir gebe. Und das ist, glaube ich, auch an der, der Punkt, so wie du das gerade auch erzählt hast, da sollte man dann einfach seinen Weg finden, daraus zu gehen. Ja. Das hört sich jetzt total leicht gesagt. Und es ist dann ja toxische Freundschaft. Da, das ist ja schon im Wort drin irgendwie, dass es verbindet, obwohl es irgendwie giftig gefährlich ist. Ich, ich glaube, das ist auch ganz gefährlich bei
1: langjährigen Freundschaften, wo man merkt so, boah, das zieht mich eigentlich seit Jahren runter, aber man hat so ein festes, so ein, man ist so geboundet irgendwie, dass man da nicht rauskommt. Und ich glaube, da muss man wirklich richtig krass drauf achten, tut mir das gut, was für ein Gefühl habe ich, wenn ich aus diesem Gespräch rausgehe? Ja. Und wenn du fix und fertig bist und dich schlechter fühlst als vorher, ist das ein Scheiß, irgendein Freund hat das mal... Äh, Energievampire genannt. Wenn du so völlig fertig aus dem Gespräch rausgehst, ist eigentlich immer ein Scheißzeichen. Eigentlich ist ein geiles Zeichen, wenn du auflegst
0: und was Gutes zu erzählen hast oder motiviert bist. Voll, so. finde ich auch. Das ja. ist gut. Das ist natürlich auch echt Bilderbuchdenken. Natürlich hat mal jedermann einen Hoch und ein Tief. Aber im Grunde genommen sollte man das für einen längeren Zeitraum beobachten und dann seine Entscheidung treffen, finde ich. Ja, genau. Das nächste Mal machen wir dann toxische. Nicht nur toxische Freundschaften, sondern toxische Beziehungen. Oh, das finde ich gut. Oh, oh. Und da können wir eine ganze Folge drüber machen. Da können wir eine wieder. ganze Folge drüber machen. Sehr geil. Äh, möchtest du? Ja. Du bist dran.
1: Okay, ich zieh das. Scheiße, das wollte ich nicht ziehen. Und jetzt habe ich es gezogen. Ich dachte, das wäre der lange Zettel, die lange Karteikarte gewesen. Feminismus 2019. Ja. Habe ich aufgeschrieben. Das ist ein Zettel, den wir vorher besprochen haben, was wir nicht bei allen Sachen machen. Ähm, Sam, wollte, du wolltest den gar nicht ansprechen. Erstmal Darf noch ich das nicht. so sagen? Ja, ja, erstmal noch nicht. Weil manche Themen ein heikles Thema sind. Aber da habe ich eine Frage: Was ist kein heikles Thema aktuell? <lacht>
0: Ist halt schwierig. Boah, ja, das stimmt schon. Es ist wirklich
1: eine schwierige Zeit. Was Gutes, aber auch echt anstrengend. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich letztens ein Gespräch mit meiner Freundin darüber hatte. Und zwar mit der Frage, was ist eigentlich feministisch? Und zwar ging es in diesem Umfang um, ganz gefährlich, Schönheitsoperationen. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass... Wenn zum Beispiel jemand sagt, dass er eine Schönheitsoperation machen lässt, sagen wir jetzt einfach mal eine normale Schönheitsoperation, du lässt dir jetzt, weiß ich nicht, den Arsch aufspritzen oder so, dass die einen, also du hast zwei Arten von Feministen in den Kommentaren. Die einen sagen, warum machst du das? Warum willst du einem äh, gesellschaftlichen Ideal entsprechen? Warum, äh, das ist dieses Self-Love-Ding, mhm. dieses. Ähm, Du guckst ganz skeptisch. Ich denke nach. Ich denke, du denkst ich... nach. Na gut, ich versuch's mal einfach auszudrücken. Du hast zwei Arten von Kommentaren. Die einen sagen steh doch ein für die Frauen und sag, wir dürfen alle unterschiedlich aussehen, wieso akzeptierst du dich nicht so, wie du bist, bla 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 und eine Frau muss keinem Schönheitsideal entsprechen, weil das jetzt gerade zum Beispiel im Trend ist, dass man einen dicken Arsch ist oder in 90ern war ein Trend, dass man große Titten hat oder so und so weiter und dann sind da die anderen, die sagen nein, es ist feministisch, dass sie das macht und dass sie sie selber ist und macht, was sie will und irgendwie haben wir ganz lange darüber gesprochen und sind zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, was das Ganze jetzt zu 100% mit Feminismus zu tun hat und welche der beiden Seiten wirklich feministisch ist. Sind beide Seiten wirklich feministisch?
0: Ich muss sagen, das, mir schlägt das Herz bis zum Hals, ganz ehrlich. Weil das ist ein ganz unangenehmes Thema für dich, ne? Ja, ich bin, weil ich auch ein bisschen unsicher bin. Ich muss meinen Standpunkt kurz erklären ich sag mal, vor ein paar Jahren oder so habe ich auch noch so gedacht, ähm, hey, du, da gibt es so ein, zwei Sachen, die dich an dir stören und wenn du irgendwann mal das Geld dafür da hättest, dann würdest du ähm, das verändern. Ja. Ich bin aber mittlerweile ganz, ganz, ganz anderer Ansicht, weil ähm, man muss da irgendwie seinen Blickwinkel öffnen, würde ich sagen. Also jede Epoche oder jedes Jahrzehnt hat irgendwie ein neues Schönheitsideal gehabt, mhm. dem wir nachgeeifert sind. Und das fängt an bei Augenbrauen, mhm. die wir in den 90er Jahren total dünn und hässlich hatten. Und du heutzutage denkst dir, ja, ach du Lottchen, was habe ich denn da verbrochen? Ja, also das, es gibt rückblickend Sachen. Und dieses Schönheitsideal, was angestrebt wird, wie zum Beispiel extrem breite Hüften, extrem schmal, dies, extrem groß, das, das ist doch einfach, nur ein Mittel, was durch die Medien quasi transportiert wäre. Gäbe es diese Medien nicht, wäre vielleicht jeder mit sich selber ein Stück weit zufriedener. Ich möchte gar nicht... Ja, die Frage ist, hätte es die Kardashians nicht gegeben, würden jetzt viele deutsche Stars
1: diese, was stand letztens im Internet, hat mir meine Freundin gezeigt, Weisheitszahnhüften haben.
0: Das, das hier, das. Die es das das ist ja jetzt in das Mode,
1: dass du diese eckigen Hüften hast.
0: Ja, aber das ist doch total unnatürlich und also wenige Menschen, es gibt viele, also es gibt Menschen, die das haben, aber die wenigsten haben das aus Natürlichem und die deswegen, deswegen lässt man sich das ja aufspritzen. Aber die Frage ist, ist das feministisch,
1: weil man das einfach will und das Recht dazu hat, seinen Körper so zu verändern, wie man wirklich
0: will? Selbstverständlich hat jeder das Recht, seinen Körper so zu verändern, wie er will, aber ich glaube, das muss man erstmal mit sich im Inneren ausmachen, ob man zufrieden mit sich ist und ist man glücklicher, wenn man wirklich optisch so viel krass verändert. Also ich will gar nicht sagen, wenn du leidest unter einer Sache, dann kann man das doch machen. Ich, aber ich würde immer für mich entscheiden, erst lange darüber nachzudenken, mehrere Jahre. Weil heute sind vielleicht sehr voluminöse Lippen, total modern. Und vielleicht ist das nicht zurücknehmbar und dann wieder nicht. Ja, und klären. Keine Ahnung, es gibt ja auch Sachen, wo, die, wo Leute das bereuen und sich total ärgern, weil der Trend sich einfach wieder nie die Ja, auf jeden Fall. Also es geht mir gar nicht darum, sind Schönheitsoperationen gut oder
1: nicht, ich bin da voll bei dir. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, es gibt Dinge an meinem Körper, die würde ich verändern. Ähm, und ich sag jetzt nicht, wenn ich das Geld hätte, es gibt Dinge an meinem Körper, die, da hätte ich die finanziellen Mittel, die zu verändern, es ist eher, dass es mir den Aufwand nicht wert ist, aber es ist nicht so, dass ich sage, nein, ich stehe da jetzt zu mir selbst, ich liebe meine Reiterhosen oder so, überhaupt nicht. Ich bin noch, ich bin nicht auf, in Anführungsstrichen, feministischer Ebene auf diesem Punkt, dass ich sage so, nee, also das, sowas verändere ich nicht an mir. Ich habe diese Unsicherheiten, aber wenn ich es tun würde und sage, nein, ich mache das jetzt, auch wenn viele Leute gegen Schönheitsoperationen sind und so weiter, ist das dann feministisch? In meinen Augen, glaube ich, zu meinem aktuellen jetzigen Standpunkt, ist das in meinem Kopf nicht feministisch, sondern ich mache einfach das, was ich gerade will. Also ich kann das machen was ich für richtig ja, halte klar das ist aber,
0: vollkommen nur mein aber viele Leute halt.
1: sagen und ich oh mein Gott ich setze mich jetzt vielleicht in die Nesseln und es sind viele Leute dabei die ich cool finde aber viele Leute sagen dass zum Beispiel Menschen wie Shireen David oder Katja Krasavitsch feministisch sind und ich rede jetzt nicht von Shireen Davids Musik und dem Rap oder wenn ich mir Juju zum Beispiel von Sixten angucke die ein krasses Hip Hop ähm, Album raushaut wo richtig feministische Punchlines drin auch ist. Dieses Denken zum Beispiel über Hip-Hop verändert, das ist für mich Feminismus. Wenn man denkt so, krass, Mann, ja, das ist exakt dasselbe, daneben stehend. Aber ist jetzt die Tatsache, dass Shereen David sich alles aufspritzen lässt, ist das feministisch? In meinen Augen nicht, nein. Nein, in meinen Augen auch nicht. Auch wenn ich es total okay finde, dass sie das macht ja. und sie alles machen kann, was sie will, mit ihrem eigenen Körper.
0: So, das war nur mein Hintergedanke. Ich darf euch abschließend ja. eine Sache nur kurz sagen, also nochmal mein, mein Standpunkt, weil ich das, weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig rübergebracht habe. Der Gedanke des weiblichen Körpers, wo wir reden jetzt ja nicht im, von Feminismus in Gleichstellung, sondern eher nur über diese Körpergeschichte. Mhm. Ähm, wenn ich anstrebe, einen Barbie-Körper zu haben, der mir durch die Medien suggeriert wird, ja. Dann bin ich nicht mit mir selbst in, im Reinen. Dann versuche ich etwas zu sein. Wenn ich stolz sein kann auf das, wie ich bin und wie ich aussehe, dann ist das für mich viel mehr Frau sein, um zu zeigen, allen Frauen auf der ganzen Welt, dass äh, unterschiedlich große Brüste, unterschiedliche Schamlippen, unterschiedliche Nasen, alles Mögliche. Dass das zum Frausein dazugehört. Und das ist für mich viel mehr Feminismus, da offen mit umzugehen, als äh, zu sich sagen... Sich da dran zu Als zu sich nähern. anzuhängen, genau. Ja, aber das meine ich eben damit. Ich habe das Gefühl, dass
1: Schönheitsoperationen so krass kritisiert werden, dass ähm, es zu einer feministischen Bewegung geworden ist, zu sagen, ich lasse es trotzdem machen. Aber... In meinem Kopf ist es so, nein, es ist einfach total okay, dass du dich operieren lässt, weil es ist dein Körper und du hast das Recht, mit deinem Körper zu machen, was du willst. Aber deswegen bist du keine Feministin, sondern einfach nur ein Mensch, der sich seinen Körper verändern lässt. Ja,
0: voll, finde ich. Oder? Auch. Ja.
1: Ja, total. So. Und damit rede ich jetzt nicht von Freizügigkeit oder so. Freizügigkeit kann für mich zu 100% Feminismus sein. Also dass eine Frau sich nackt Nacktzeit und Grenzen, weil wir das hatten Klar. wir ja alles, dieses Frauen, kurze Röcke und so, ne? das, das vor ja, Jahrzehnten, das ist... als wir noch nicht, wobei, das haben wir auch noch mitgekriegt, dieses Shaming. Ich erinnere mich da noch dran, mhm. als ich klein war, dieses, oh, der Rock ist aber kurz. Das gibt es heutzutage vielleicht ja, auch das noch. das ist in der, in der
0: Generation von unseren Eltern auch immer In noch meiner Ratschauer Blase
1: gibt es das nicht mehr. Also davon spreche ich jetzt nicht. Es ging mir einfach um die... Definition dieser Operation. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja.
0: Ach oh man, ich finde es so schwierig. <lacht> ich habe dich uns in eine sehr unangenehme Situation Ja, lass uns das gemacht. Thema irgendwie, Nein, ich, ich finde das Thema super interessant. Aber das, das, damit könnte man, glaube ich, zehn Folgen füllen. Ich weiß, was du meinst. Aber
1: wir hatten eben schon Angst vor diesem Wort. Weil es ist
0: gerade so eine Zeit, wo
1: über viel diskutiert wird. Aber ich wollte das einfach mit reinnehmen. Weil ihr könnt uns auch jederzeit eure Meinung bitte dazu schreiben. Weil ich das so spannend finde. Ich war letztens, das möchte ich nur kurz noch sagen, in einer Tanzschule. Und es gab keine Männer- und keine Frauentoiletten, sondern einfach nur eine grüne und eine rote Toilette, eine grüne und eine blaue Toilette. Und wenn es das nicht gegeben hätte, ich habe so lange darüber nachgedacht einfach. Also so ganz komplex in meinem Kopf darüber nachgedacht, was wirkt das, was bewirkt das so bei, bei Menschen, wenn das so ist? Was würden verschiedene Gruppen dazu sagen und, und, und. Und ich finde, man muss über solche Dinge einfach sprechen, weil sich gerade so viel ändert und... Aber ganz viele trauen sich auch nicht an diese Themen ran und jeder hat so seine Gedanken und ich finde es total okay, die auszusprechen, auch wenn die vielleicht mal noch ein bisschen blöd sind oder dumm oder auch noch nicht so weit durchdacht, oder? Es in die Runde mal zu werfen.
0: Ja, nein, 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 das ist ja auch total richtig und das ist auch voll gut und das ist total pro und wir müssen immerhin weiterhin noch... Für, also wir müssen ganz ewig lange wahrscheinlich noch dafür kämpfen und es bedeutet ja einfach nur, dass wir uns nicht unterordnen, sondern dass wir an Gleichstellung in jeglicher Hinsicht ähm, genau. denken. Und mehr ist das ja nicht. Genau, und damit, das wollte
1: ich nämlich eben sagen, weil immer alles bewertet wird. Und wenn ich auf ein Profil gehe, zum Beispiel auf Instagram von jemanden der sich einem Schönheitsideal annähert, dann bin ich überhaupt, also ich wäre niemals in meinem Leben dagegen. ich kann Das ist ja, da stecken die verschiedensten Persönlichkeiten drin, die ich cool oder nicht cool finde. Aber es hat für mich einfach in dem Punkt nichts mit Feminismus zu tun, außer, dass wir uns feministisch oder menschlich verhalten können, indem wir uns alle einfach so cool finden, wie wir sind. Ob unsere genau, Moves nun feministisch sind oder nicht.
0: Besonders wichtig ist dabei halt noch im Reinen mit sich selbst zu sein und nicht irgendetwas zu tun, um irgendeinem Mann zu gefallen, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also niemals etwas tun, um einem Mann oder irgendeinem Ideal oder einem Beuteschema zu entsprechen, das ist, das ist falsch. Das ist wirklich, das sage ich mit Überzeugung, das ist falsch. Aus persönlicher Überzeugung, mach was du willst, Herr Gott, im Himmel, es juckt niemanden. Also mich juckt auch eigentlich gar nichts, Sollen die machen, was sie wollen.
1: möchtest du den nächsten
0: Zettel sehen? Ja, das können wir gerne machen. Bist du wieder fresh im Kopf? Ja, ich war gerade auf dem Klo und habe gerade Mino nachgesehen. Wie war das so? Das Klo? Ja. Also, ich muss ja sagen, ich habe ein paar Verdauungsprobleme <lacht> <lacht> und <lacht> bei damit Scham. Ja. Hieß es ja, man muss aufs Klo gehen, um ähm, mit so einem Hocker da vorne vor, dass man in der Skispringerhaltung ist, damit es besser. Kommt
1: einst. jetzt wieder deine merkwürdige Idee, dass man höher sitzen müsste? Nein,
0: nein, nein, nein Das ist, das ist das. für mich biologisch gar keinen Sinn, was? Man muss, man soll quasi sowas wie eine Art, so einen Klotz vor den Füßen haben. Ja, ich weiß das, ich weiß. Genau, und ja. dann dachte ich eben gerade so, das würde da nicht so gut hinpassen bei euch, hier unten auf dem Gästeklo, weißt du? Weil ah. da ist direkt die Tür. Darüber habe ich nachgedacht. Ich werde so, oh. es den ursprünglichen Architekten geben, ich das zukommen lassen. Dann habe ich gedacht, man könnte auch Turnschuhe anziehen und sich an der Tür abstützen. <lacht> wie, aber wie? So? Also so... Nee, mit so. dem Druck, also mit den, mit den Füßen an, die, an der Tür halten. <lacht> Bist du doch an die Tür?
1: Nein, das ist ja total nah. Ja, aber wenn du so die Beine hoch machst, Keiner dann ist da kann die nicht Momo sehen, nach vorne gelehnt. Stellt euch vor, ich vor, euch ist eine Tür und ihr, ihr sitzt auf dem Klo und die Tür ist mit den Füßen in Reichweite. Und nee, die ist
0: unmittelbar vor dir.
1: Ja, aber du musst die Fußsohlen ja hoch an die Tür machen.
0: Nee, ihr habt so eine, äh, so eine Aussparung. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. <lacht> Ach so, ich weiß nicht. Ich das habe gerade innerhalb von 30 Sekunden euer Klo analysiert, ob es für mich kacktauglich <lacht> ist oder nicht. Und? Wie war die? Wie war das Ergebnis?
1: In der Not frisst der Teufel fliegen. Okay, verstehe. Okay, ich sehe den nächsten Zettel. <lacht> Können gerne meinen ganzen Podcast über den Darm aufnehmen. Oh ja,
0: oh ja. Okay. Du ich hast will... geschummelt. Ich habe gesehen, dass du einen Zettel wieder weggelegt hast. Weil ich nur die Schrift nicht lesen konnte. Ach so. <lacht> Dating Fail.
1: Uh, uh. damit meine ich übrigens, ich habe das aufgeschrieben und damit meinte ich nicht einfach nur Dating fails, dass was schief gegangen ist oder so, aber ich habe ein kurzes Wort dafür gesucht, einfach ob man schon mal ein merkwürdiges Date, ich hatte sehr viele merkwürdige Dates, aber ob man schon mal so ein merkwürdiges Date hatte, wo man im Nachhinein dachte, Wow, das wäre, das, wenn ich jetzt Tagebuch schreiben würde, wäre es ein interessanter Tagebucheintrag geworden.
0: Ja, aber ich glaube, also wir müssen ja sowieso in der Zukunft, äh, in, der, in der Vergangenheit rumwühlen, ja. weil wir beide schon länger in der Beziehung sind. Und wir sind leider, wir haben diese Tinder-Geschichten zum Beispiel gar nicht mitgenommen. Ja, Tinder ist gar nicht bei uns auf dem Schirm. Nee, bei uns mehr so Dorffest auf dem Schirm. Aber Das ist auch
1: gut. Das war ich habe, man hat ja, ich habe nie gedatet. Also ich habe niemals gesagt, so, ich habe jetzt, ja, wobei doch, ich hatte schon mal ein. Date, oh mein Gott, mir, das einzige Date, was mir gerade einfällt, ist mega merkwürdig. Ich meine, so Treffen halt. Man hat einen Boy kennengelernt und dann fragt man, hey, wollen wir einen Film gucken? Natürlich wollen wir einen Film gucken. Oder sowas. Wollen wir ins Kino gehen?
0: Ja, aber meistens hat man ja vorher schon rumgeknutscht, oder? Ja,
1: oder auch wenn man nur zu dem
0: nach Hause fährt und sich ja, schon länger okay. mit dem trifft. Das gilt für mich jetzt auch als Date. Okay, ja. ja. Und hast du eine bestimmte Sache im Kopf, die du gerne mit mir teilen möchtest? Ich hatte nicht ein hatte ich ein
1: Date? Es war kein richtiges Date. Das war eher eine von diesen Beziehungen, wo du jemanden toll findest und dann übernachtest du dazwischendurch mal. Äh, ja, genau. Sie formt gerade mit den Lippen den Namen. Ähm, und ja, irgendwie war das merkwürdig, weil... Wir hatten einen sehr schönen Abend. Es hat keine erwachsene Pyjama-Fati stattgefunden. Aber wir haben rumgeknutscht und wir haben einen Film geguckt. Und ich war ganz glücklich, weil ich wusste nicht, worauf das hinausläuft. Und auf einmal war das alles so romantic. Und dann sind wir eingeschlafen und ich bin morgens aufgewacht. Und es war jedes Mal so, dass ich morgens aufgewacht bin. Und wir waren wieder Freunde. Immer. Und dann war so alles wieder normal, bis irgendwann wieder Alkohol im Spiel war. Also so ganz blöd irgendwie. Weil man, das war zu einer Zeit, da habe ich noch nicht so strict gesagt, was geht, weißt du? Ja, ja, klar. Und dann bin ich morgens aufgewacht und da war der ganz süß. So als wäre er mein Freund, mhm. weißt du? Und dann hat er gesagt, weißt du was, du bleibst liegen und ich stehe auf und hole Frühstück. <lacht> und ich dachte so, boah, ich konnte mein Glück gar Ein nicht Jackpot. fassen. Ja. Jackpot. Ich habe gedacht, bin ich in einer... Bin ich in sowas wie einer Beziehung mit dem? Das ist ja toll. Ich war wirklich so ganz doll, einen Crush hatte ich einfach. Und ähm, dann ist der aufgestanden und ist halt losgefahren. Und ich das war halt krass. So, also wenn man sich so die Entwicklung vorher angeguckt hat, war das sehr romantisch einfach. Ja, und dann ist der halt weg gewesen und hat halt verhältnismäßig recht lange gebraucht. Aber hat mir nichts dabei gedacht, bin in meinem Bett liegen geblieben hab an die Wand gestarrt, hab über meine zukünftige Ehe nachgedacht. Ja, und dann, kam, ging die <lacht> und dann ging die Tür auf und dann kam der rein, aber er war nicht alleine. Mit dem ganzen Fußballverein. Mit drei Leuten kam er zurück. Er und sein Kumpel hatten eine Kiste Bier zwischen sich. <lacht> auf dieser Kiste Bier war ein Tablett und auf diesem Tablett war eine Pyramide. Eine Pyramide mit -Pyramide brötchen Ach. die sie geschmiert haben, wo bestimmt 20 Brötchenheften Mett drauf gestapelt waren und kamen rein und waren am Gröhlen. Ich lieg da noch im Bett. Und er steigt kann gut sein. Ich weiß nicht, wann Fußballspiele laufen, du mhm. weißt das eher,
0: ne? Ja, also ich denke, dass ja, das kann sehr gut ja. sein.
1: Und dann wurde, dann ist der übers Bett über mich drüber gestiegen und hat äh, ein BVB-Trikot ins Fenster gehangen und dann haben die den großen Flachbildfernseher angemacht. Ja, und das war mein romantisches Frühstück.
0: Ich es ist total merkwürdig scheiße und nett zugleich, finde ich. Weil, also erstmal kann ich diese, diesen Typ Mann, äh, ganz gut zuordnen, würde ich jetzt mal so... Der Freundeskreis ist mir bekannt und deswegen schockt mich das null. Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so weit genug im Kopf. Und auf der anderen Seite war es voll nett. Der hat dich einfach zu 100% in seinen Freundeskreis integriert. Das ist wahr. Also da gab es keine Differenzen. So, früher war es immer so, nee, wir machen jetzt einen Jungsabend. Jetzt kommt Bundesliga, bla bla bla. Mädchen machen. Also er hat dich sofort mit ins Boot gesagt, ey, du bist eine von uns und ähm, du darfst auch bei mir übernachten. Nett. Aber grundsätzlich ist es nicht das, was man sich vorstellt. Ich verstehe das auch. Hast du auch eine Story? Ich, ich glaube, die sind alle nicht so, so interessant. Die sind eher ein bisschen boring. Aber ich hatte eine Sache. Das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Da hatte ich was mhm. mit einem Typen, den ich voll cool fand. Ich weiß nicht, warum. Im Nachhinein denke ich mir ständig,
1: why? Aber das denke ich mir bei eigentlich 99,9% der Leute, die ich gut fand.
0: Ja, also da, da war es zu dem Zeitpunkt, wo ich mich wirklich frage, why? Nein, mit dem hatte ich auch mal so auf so äh, Veranstaltungen irgendwie was mit einem, wenn man was getrunken hatte und dann habe ich da irgendwann mal geschlafen. Mhm. Also so aber so mega entspannt eigentlich, da nur so übernachtet. Und ich fand ihn aber gut. Also das war so ein potenzieller… So einen kleinen Crush hattest du? Ich hatte einen Crush und dachte so, ja, das ist eine gute Sache. Und dann bin ich dort aufgewacht am nächsten Morgen, bin irgendwie so auf Toilette gegangen und, so, und sehe, das da überall Fotos von sich selbst hängen. <lacht> also in seinem Jugendzimmer oder keine Ahnung, ja, ich war so 18 ungefähr, 19, 20, nee, 18, 19, 19, da waren so Poser fotos weißt du, so, dass die jemand gemacht hat, so Studiofotografien mit so einer Weste und mit so einem Hut und so und ich fand den eigentlich voll cool und dann habe ich das gesehen und ich dachte vorher, früher schon so, uah. Ekelhaft. Was geht bei ihm? Warum hat er Fotos von sich da überall <lacht> hängen? So, so, stell dir vor, hier über deinem Bett würden 18 verschiedene Fotos Dann von dir hängen. Sagen, Und im Nachhinein habe ich das tatsächlich habe ich nach darüber überlegt, weil ich über Influencer neulich nachgedacht habe. Ja. Im, so Mode, Influencer, bla, bla. Das war, ich hatte das gleiche Gefühl, ich bin auf einem männlichen Instagram-Profil gelandet, bei mhm. einem Typen, der einfach hardcore geleckt aussieht. Das ist überhaupt nicht... Wahrscheinlich finden eine Million Frauen mega cool und ich denke mir so, oder auch Männer, mega cool. Ich finde, das ist Schnöselshaming, was du hier gerade betreibst. Ja, das ist <lacht> wahrscheinlich schon, aber ich dachte mir so, ach du liebes Lottchen, das ist aber, jetzt hat er sich aber schön... da. Das war so unauthentisch einfach und ich kann... Du meinst, Selbstdarstellung war dir unangenehm. Oh. Soll ich dir jetzt was mal sagen? Oh nein, ich warte, warte, ich muss mich okay, wahrscheinlich okay. noch erstmal kurz rechtfertigen, weil jetzt denken wir schon ganz viele so, oh Gott, was ist mit der? Die ist voll komisch und so. Aber es hat sich einfach nach Selbstverliebtheit angefühlt, weil es war quasi morgens, mittags, abends ein Post von sich selbst, wo man ganz doll gesehen hat, dass die Person ganz doll Acht auf sich, äh, Wert auf sich gelegt Also da war nicht bei äh, hier, keine Ahnung, ich gehe vergammelt, versoffen oder so zum Bäcker, sondern es war wirklich alles akkurat. Und da ja, dachte ich, ja. da musste ich genau an den Typen wieder denken. Das ist vor zwei Tagen gewesen. Das ist das Gleiche gewesen, nur damals gab es noch kein Instagram.
1: Du solltest dir mal was sagen und äh, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich darf darüber reden, weil ich diese Form der Selbstdarstellung selbst im Internet praktiziere auf Instagram und ich finde, dann darf man das auch kritisieren, wenn man es selber macht, oder?
0: Ich, ja, darüber, ich mache ja nicht, aber nein, ich nein, Du darfst trotzdem. es auch
1: kritisieren, aber ich will nur sagen, alles, was ich jetzt sage, für die Leute, die es nicht wissen, ich mache genau dasselbe, das wollte ich jetzt nur sagen. Ja. Ähm, ich auf der einen Seite, um, um was Positives darüber zu sagen, aus meinen Erfahrungen, in diesem Business stumpfst du so ein bisschen ab. Du hast nicht mehr die Angst davor, dich selbst zu zeigen und dadurch ähm, ist es noch was anderes wie früher, wenn du ein Foto von dir veröffentlicht hast oder so. Aber ich glaube, wenn man auf ein Instagram-Profil kommt wie du bei dem oder bei dem im Zimmer landest. Man versucht, Gründe dafür zu finden, das zu erklären, warum das jetzt unsympathisch oder selbstverliebt oder so wirkt. Aber ich glaube, es gibt keine richtigen, hundertprozentigen Anhaltspunkte. Es ist einfach so ein Vibe. Ja, genau. Es das gibt manchmal zwei Menschen, die machen genau dasselbe. Da bin ich beim Fashion Girl und die stellt sich auch die ganze Zeit selbst äh, da. Aber ich gucke mir das an und denke, boah, die ist so cool, die macht so schöne Bilder, das ist geil, was die macht. Und dann bin ich aber bei jemand anderem auf dem Profil, der technisch dasselbe macht und ich denke, mm, mm. Ja, genau das ist es, glaube ich.
0: Weil ich musste gerade in dem Moment an Finn Kliman denken, der auch super viel von sich ja zeigt und Preis gibt und so, aber auf eine sympathische irgendwie Art. Und weil so nicht, es soll ja nicht dieses Perfekte da sein. Da sind irgendwie 94 Filter drauf und alles ist weich gezeichnet und ich kriege da eine Krise. Aber sogar das,
1: ich, ich folge manchen Leuten, die sich bis zum Tode selbst weichzeichnen. Und ich habe da ein bisschen Verständnis für, weil ich habe auch sehr viele Weich, ich habe auch ein weichzeichner ja gehabt, weil das sind einfach ganz große Unsicherheiten. Und Angst, Fehler von sich zu zeigen, irgendwie, weil man mit sich selbst nicht richtig klarkommt, auch mit dem eigenen Gesicht oder dem eigenen Körper, die ich sympathisch fand. Aber es ist ein Vibe. Wir sind Menschen und ich glaube, wir spüren manchmal, wie jemand ist, auch wenn es nur übers Internet ist.
0: Ja, ich glaube auch. Weißt ich will du? dir das gleich nach dieser Folge dieses Profil zeigen und dann sagst du mir, ob okay, ich eine und dann veröffentlichen
1: oder? wir dann im Internet und schicken da alle Leute hin. Weil wir Mobber sind. <lacht> Okay.
0: So soll ich noch mal was Neues ziehen? Ja, zieh was was Neues. Die Dating-Fates haben wir ja abgeschlossen, oder? Wir haben die abgeschlossen. Es ist ein Selbst... Achso, ich will noch kurz dazu sagen, ja. das war das letzte Mal, als ich mit, das, mich mit diesem Typen getroffen habe. Mhm. Weil Es hat mich derbe abgetönt. Ich, ich Dann hat es einen Grund. Ich
1: sage dir, man sollte auf dieses Bauchgefühl hören und du bist für mich ein reflektierter Mensch irgendwie, wo ich jetzt nicht sage, ach man Sam, äh, Sei doch mal offen dafür, dass jemand Bilder von sich selbst an die Wand. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Es ist ja noch ein ganz anderer Akt dahinter. Man, damals musste man das noch ausdrucken und es war gerahmt. So. Okay, ich habe einen neuen Zettel gezogen und da steht Ticks drauf. Hast du einen Tick, den du gerne preisgeben möchtest? Ähm, ich glaube, also ich habe ganz viele Ticks,
1: wie eigentlich ja jeder Mensch wahrscheinlich. Mhm. Aber ich hatte eine Zeit lang, da habe ich mir richtig doll Sorgen um mich gemacht. Und ich konnte mir nicht erklären, wo das herkommt. Und zwar, ich, aber ein bisschen davon ist heutzutage noch übergeblieben. Aber ich bin aktiv dagegen vorgegangen, weil ich Angst hatte, dass ich zum Psychologen muss. Deswegen, ich bekomme komische Ticks, bevor ich einschlafe. Also ich habe diese Vorstellung davon, dass alles perfekt ist, wenn ich einschlafe. Und zu diesem Perfekten gehört, dass ich keinen Durst habe, mhm. dass ich auf Toilette war und nicht mehr auf die Toilette muss und dass, ich, dass die Heizung aus ist. Also das okay. war immer, ist im Winter jetzt gerade, denke ich so, hä, wie kommst du auf die Heizung, weil wir gerade Sommer hatten. Aber ich finde die Vorstellung richtig, richtig schlimm zu vergessen, die Heizung auszumachen, bevor man einschläft. Weil man dann morgens aufwacht und dann hat man Kopfschmerzen und es ist irgendwie eklig und ich mag das okay. nicht, weil die Luft dann so trocken ist. Und dann habe ich irgendwann angefangen, abends vorm Schlafen gehen, immer noch mal auf die Toilette zu gehen dann noch einen Schluck Wasser zu trinken, weil man ja Durst hat. Ich abends, ich trinke auch nachmittags immer zu wenig, deswegen kriege ich dann abends, wenn ich zur Ruhe komme, oft Durst. Ja, ist bei mir auch also. so. Nach dem Zähneputzen. Hat das was mit dem Zähneputzen Ich kriege nach tun? dem Zähneputzen immer mega krassen Durst. Oh mein Gott, vielleicht hängt das damit zusammen. Mal drauf. Ich denke abends immer, wieso habe ich jetzt so viel Durst? Auf einmal, aber es ist ja kurz nach dem Zähneputzen. Achtet mal drauf. Also bei mir ist es definitiv das Zähneputzen. Ich, ich, ich werde jetzt einfach jeden zweiten Tag nicht die Zähne abends. <lacht> Und jetzt mal drin. richtig Muraga aufwachen. Und habe halt geguckt, ob die Heizung aus ist. Und, auf, und irgendwann habe ich mit einer Schleife angefangen. Also, mm. so wie das so krank, also nicht krank, und damit meine ich jetzt nicht bösartig krank, sondern es ist ja wirklich eine Krankheit, ja. wenn man neurotisch ist und zum Beispiel 30 Mal äh, auf eine Türklinke hauen muss, bevor man, sich, bevor man die Tür aufmacht. Es gibt ja so ganz viele verrückte Sachen. Mm. Ne? Und es ist. Bis dahin, also es ist ich habe es so weit getrieben, dass ich manchmal abends bis zu zehnmal die Heizung kontrolliert habe. Ich habe dann manchmal abends noch fünfmal das Licht angemacht. Mein Freund hat gedacht, ich verliere meinen Verstand, um nochmal zu gucken, ob die Heizung aus. Und mein Freund hat immer darüber gelacht. Ich
0: habe gedacht, das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig, aber ich kenne einen Trick dafür. Was? Also ich kenne den, äh, ich habe das mit Bügeleisen gehabt. Ja. Und ähm dann habe ich das im Foren nachgelesen, was man dagegen machen kann. Und ich mache das jetzt so, wenn ich gebügelt habe, dann fotografiere ich, dass ich den Stecker rausgezogen habe, um mich zu vergewissern. Also ich kann dann, wenn ich unterwegs bin, gucken, ob… Ja, ja, das verstehe das, ich. Genau, also du kannst ein Foto dann davon machen. Sprich, du könnt, hättest die Heizung fotografieren können, du kannst daran ja sehen… Datum ja. Uhrzeit, du liegst im Bett und kannst eigentlich dein Handy anstellen und gucken. Und wie hast du jetzt Finally das ähm, reduziert? Oder? Ich habe es
1: ausgehalten. Ich habe
0: mich ins Bett gelegt und habe mir verboten, auf die Toilette zu gehen, habe mir verboten zu trinken
1: und habe verboten, nochmal nach der Heizung zu gucken. Krass. Und so hatte sich das irgendwann erledigt. Es sind manchmal noch so Ausläufer davon da. Also ich gehe abends noch zwei, dreimal
0: auf Klo, bevor ich einschlafe. Aber das hat, das hat auch noch eine andere Vorgeschichte sicherlich, weil ich bin da sehr geschädigt, genau wie du, weil wir häufig in unserem Leben eine Blasenentzündung hatten.
1: Ja, das stimmt. Dieses Gefühl, da, ja.
0: Weil das, ist das ist wäre mein Tick. Wenn du mich
1: jetzt gefragt hättest, welchen Tick
0: hast du, ja. ist es, ich darf nie eingeschlossen sitzen oder äh, also wieder im Bus, im Flugzeug, in der, äh, im Hörsaal, in der Uni. Ich muss am Rand sitzen, damit ich immer unauffällig kurz auf Toilette gehen kann, weil ich Angst kriege, dass, dass ich plötzlich ganz doll auf Klo muss und dann kannst du nicht. Und dann kann ich nicht, weil ich jemanden fragen muss oder weil die Situation unangenehm ist oder so. Ich muss jemand schläft neben dir und du musst pissen, wie genau, schlimm ist das denn bitte? Genau, also man kann ja fragen, aber ich bin halt so ein eher dann zurückhaltender Mensch dann in dem Moment. Genau, das ist für mich ganz krass ja, okay. verankert. Und ich schwöre dir, das liegt daran, dass ich so oft in der Situation war, wo ich meine Blase, dieses Organ, nicht so gut unter Kontrolle hatte.
1: Ja, und wo man auch ständig auf die Toilette musste. Genau. Also wenn man eine Blasenentzündung hat, ich habe ta halbe Tage auf der Toilette gesessen und dadurch hm. bist du ja viel mehr in diesem Toilettengang irgendwie gebunden. Ne?
0: Ja, es ist richtig, richtig unangenehm. Ja. ja,
1: das kann richtig gut sein. Ich habe eh das Gefühl, dass alles, was mit Trinken und Pissen zu tun hat, bei mir irgendwie einen
0: anderen Stellenwert hat als bei anderen Menschen. Wegen diesen, dieser Vorgeschichte. Es ist genau aus dem, es hat mich maßlos geprägt. Und ich fand es total interessant. Ich habe neulich einen Hospitationstag in einem Pflegeheim gemacht. Ähm, für, eine, für meine Masterthesis. Und da gibt es Protokolle. Das ja. fand ich total interessant. Äh, da kannst du dann quasi eintragen, wie viel die Person getrunken hat. Sprich 300 Milliliter. Und wie viel ausgeschieden worden sind. Und das finde ich total interessant. Weil ganz oft haben wir ja also da gibt es ja ein Verhältnis. Ja. Du, sprich, du trinkst 300 Milliliter und keine 150 oder 200 werden ausgeschieden. Und bei uns war es irgendwie so, man trinkt und trinkt und trinkt. Und es waren irgendwie so zwei Tropfen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ich ich habe zum Beispiel immer gesagt, jetzt wird es hier sehr medizinisch, ich habe immer gesagt bis vor kurzem, ey, ich trinke ein halbes Glas Wasser, das kommt zehn Minuten später, 15 Minuten später so wieder raus. Ich traue mich nicht zu trinken, weil ich muss direkt auf Toilette. Dann habe ich letztens gelernt, wenn du etwas trinkst, braucht diese Flüssigkeit mindestens anderthalb bis zwei Stunden, bis die überhaupt in der Blase ankommen kann. Echt? Ja.
0: Und ich werde das beobachten. <lacht> und
1: ich war so oft in meinem Leben beim Urologen und habe gesagt, untersuchen Sie das, untersuchen Sie das. Ich habe, ich habe Krankheiten und er hat mich jedes Mal untersucht und hat gesagt, ich kann Ihnen Antibiotika gegen eine Blasenentzündung verschreiben. Dann habe ich gesagt, ciao.
0: Kakao, ich gehe nach Hause. Ich habe gerade übrigens einen Artikel darüber gelesen, dass äh, man Blasenentzündungen auch ohne Antibiotika heilen kann.
1: Viele Fälle davon. Ja, ja, das glaube ich. Also mit Aber viel das, Trinken. Ja, also das glaube ich. Wärme. Oh Gott, da könnten wir einen ganzen Podcast drüber machen. Ich sagte, wir machen irgendwann okay. einen
0: Podcast <lacht> über Blasen und Darm. <lacht> Äh, und Scheide. Und Scheide. Vagina. Oh mein Gott. Ja, das wäre schon Lieblingsthemen. Wenn äh, ihr daran Interesse habt, wir müssen dann irgendwann demnächst nochmal eine E-Mail-Adresse droppen, dann könnt ihr euren Senf dazu geben. Ja, ja, oder? Lass uns
1: eine ganz einfache machen, eine Gmail-Adresse. Ich mach die hier nach.
0: Okay, gut, alles klar. Möchtest du noch ein Thema ziehen? Ich hab Bock. Hast ein, du Bock? Ja, lass uns mal noch eins. Okay. Ein. <Musik>
1: Nein, du musst das ziehen. Ich kann es nicht. Das ist zu viel Verantwortung für mich. Aber ich
0: habe gerade Ticks gezogen. Ja, ist mir egal. Ich bin übrigens sehr stolz auf die, dich, dass du die Ticks jetzt ausgehalten hast. Ja. Das war, ich noch äh, fein gesagt. Okay, dann ziehe ich jetzt noch eins. Ähm, die meisten davon hat äh, Jacko tatsächlich geschrieben, weil ich so, ich weiß keinen, ich weiß Weil nicht. du faul warst. Oh, jetzt ist das von mir ein Thema tatsächlich. Ich habe das Thema Freiheit genommen.
1: Ich weiß gar nicht, ich hab's gesehen vorher, aber ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Ey, ich wollte dich fragen, was bedeutet Freiheit für dich? Puh, das ist ein sehr großes Thema in meinem Leben.
0: Okay, nehmt euch einen Tee. <lacht> ich hab's tätowiert.
1: Echt? Ach ja, ja auf, auf meinem Fuß. Auf meinem Fuß steht quasi, befrei dich. So. Das war damals, weil ich mich sehr eingeengt gefühlt habe in meinem Leben und ich wollte alles, was mich einschränkt, loswerden. Ausnahmslos. Das Aber war mein großes Ziel. Das ist ja schon voll krass lange her, oder? Ja, so sieben... Acht Jahre ungefähr. Ja, aber ich dann sagen. Bist du
0: bist ja relativ früh. hast Bist du dir schon darüber im
1: Klaren gewesen, was Freiheit für dich bedeutet? Toll. Also das ist ein riesengroßes Thema in meinem Leben. Das liegt aber auch einfach so ein bisschen an meiner Kindheit. Das, ist, das, das kann ich jetzt nicht ausführen, weil das viel zu lange dauern würde. Aber ähm, ich bin in einem sehr freien Elternhaus groß geworden. Auch so beruflich ist ja auch so eine Sache. Mm. Und ja, Freiheit. Was bedeutet Freiheit für mich? Freiheit bedeutet für mich wirklich hundertprozentige Freiheit eigentlich alles tun zu können, was ich will auf lange Sicht, man kann nicht immer alles sofort tun, was man will, das ist mir klar dafür mhm. gibt es äh, viele Sachen, die im eigenen Leben, die man auch sich selbst so angekarrt hat ähm, alles zu tun, ach, das ist schwierig alles tun und lassen und sagen zu können, was man will, ohne die Freiheit von jemand anderem einzuschränken
0: das ist schön, ja ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Wieso fragst du? Du hast was Spezielles im, im Brain. Nee, pass auf. Für diesen Podcast habe ich eine quasi eine Liste. Und ganz am Anfang, also man muss kurz dazu erzählen, wir hatten jetzt quasi zwei Monate Aufnahmestopp in etwa. Mhm. Und am Anfang habe ich ganz aktiv ähm, Themen äh, gesammelt. Und habe immer. wir haben ja auch ständig telefoniert und gesagt, oh, das dürfen wir jetzt nicht besprechen. Das besprechen wir im Podcast. und so. Das ist irgendwie yeah. so eine Podcast-Angewohnheit. Und dann habe ich irgendwie heute durch diese Liste durchgescrollt und habe gesehen Freiheit und dachte so, das ist so ein Thema, was super offen ist, Potenzial hat für beruflich, Liebe, aber auch für die persönliche Entwicklung. Und ich glaube, das, was ich damit sagen wollte, oder wenn du mich jetzt gefragt hättest was Freiheit für mich bedeutet, ist, dass ich gerade für mich gemerkt habe, und das hat relativ lange gedauert, würde ich sagen, meine Meinung zu sagen. Mhm. Dann bist du weiter als ich nicht in dem Kontext, wie du das meinst. Ich <lacht> kenne diese, diese Scheißangewohnheit, wo man äh, sich zurück. Wir hatten vorhin irgendein Thema, wo ich gesagt habe: Oh man, ich ärgere mich, dass ich das nicht gesagt habe oder so. Ja. Genau. Aber für mich so seine Meinung preiszugeben und zu sagen: nee, hört zu, das ist meine Meinung, dafür stehe ich ein, da bin ich mir total sicher. Mhm. Auch in Beziehungen. Ja. Wahrscheinlich habe ich das aus meiner Beziehung abstrahiert mhm. und dann gesagt: So, ich habe jetzt die Freiheit erlangt. Ähm, zu sagen, was mich wirklich stört. Und zwar nicht im Sinne von, ich bin eingeschränkt, sondern ich bin mutig. Und ich bin, kann, ah. ich bin mutig und kann sagen, du gehst Also du so meinst,
1: dass nicht jemand anders dich einschränkt, sondern dass du selbst dich nicht mehr einschränkst. Genau,
0: dass ich mich selbst nicht mehr einschränke. Ja. Also ich hoffe, das kommt genauso, weil ich wurde, werde absolut nicht eingeschränkt oder sowas. Ich bin selbst mein größter Feind, würde ich sagen. Ja. Weil ich mich selber einschränke bei der einen oder anderen Sache, weil ich dann ja. denke, das da kannst du jetzt nicht machen, das kannst du jetzt nicht sagen. Und ich habe mich, ich, ich merke gerade, wie das aufbricht und ich mich viel mehr traue, zu sagen, zu handeln und ganz klar für meine Meinung einzustehen. Also ich würde schon sagen, dass ich dann manchmal halt doch zurückhaltend bin, aber ich habe immer meine Meinung und dass man halt irgendwie peu à peu, hat lange gedauert, mit 30 Jahren irgendwie zu sagen nee, hör zu, das finde ich total kacke, ich sehe das ganz anders und ich möchte bitte, dass du mich jetzt damit in Ruhe lässt und dich umdrehst und gehst. Ja. Und das ist für mich eine Stück, ein Stück Freiheit, den ich mir selbst gegeben habe. Ich habe, glaube ich, dann so ein, kennst du das, wenn du manchmal so Schlüsselmomente hast so und du denkst so, weiß ich nicht, der prägt dich irgendwie nachhaltig, auch wenn da gar nichts Besonderes passiert ja, ist. Ja, kannst
1: du mir den erzählen?
0: Der, der war total banal und mega belanglos, aber ich habe so ein Gefühl gehabt, so ein tiefes inneres Gefühl, da muss man, ich weiß nicht, ob das an dem eigenen Bewusstsein liegt oder, keine Ahnung, ich hatte sturmfreie Bude an dem Wochenende Ja. und ich habe mir auf der Terrasse, da war relativ gutes Wetter, habe mir eine Serie angemacht, jedenfalls habe ich auf dem Balkon gesessen, die Sonne schien, ich habe mir die Nägel lackiert, das mhm. ist für mich ja absolut ähm, Meditation Ja. Und habe diese Serie geguckt und dann haben wir, te haben wir telefoniert ja. miteinander. Und dann, dieses, dann haben wir glaube ich, aufgelegt und habe ich so gemerkt, so krass, das ist, ich bin gerade ganz allein, ich bin gerade unfassbar glücklich, ich habe gerade mega Ruhe und ich mache das, was ich will und ich habe keine Ahnung. Ich fand das einfach so geil zu sagen, ich bin gerade alleine und dies und jenes. Und keine Ahnung, ich hatte da einfach so, so einen Glücksmoment, obwohl ich das Banalste der Welt gemacht habe. Ich musste dazu nicht irgendwo hinfahren oder so, sondern ich war zu Hause auf meinem Balkon ja und habe das so krass genossen, habe gedacht, boah, ich bin voll der freie Mensch, ich bin voll glücklich so zu sein, wie ich bin und wie ich lebe und wie wir, wo wir leben. Ach, keine Ahnung, das war so ein, so ein Dankbarkeitsmoment, kann ich das nennen. Ey, ich
1: glaube auch, ne? Ganz viele Leute reisen ja auch immer, um sich frei zu fühlen. Außen und Innen ist ja immer so, so ein Wechselspiel. Also wenn außen was passiert, macht dich das traurig oder glücklich mm. oder sorgt dafür, dass du dich so und so fühlst. Und ich glaube, du kannst zum Beispiel durch die Welt reisen und kannst so erfahren, wie sich Freiheit anfühlt. Aber du kannst es auch selbst kreieren, einfach zu Hause. Du musst dafür nicht irgendwo hinfahren. Das, das ist was nicht, Besonderes. Emma, aber ja. Manchmal hilft es von außen, sich wie so eine Krücke zu holen, die dir hilft, was zu verstehen und was zu fühlen, damit du es mit nach Hause nehmen kannst und versuchst, da zu behalten. Aber das Geilste ist, wenn du es einfach ohne irgendwelche Hilfe, ohne irgendeine Krücke, einfach
0: so selbst hinkriegst. Ja, voll, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich glaube halt auch, dass es viel daran liegt, dass wenn man reist oder verreist, dass man ganz oft die Arbeit zu Hause lässt oder sagt, die Woche habe ich jetzt Zeit, um Natur und alles zu ja. genießen. Und da konzentrierst du dich dann ja wieder ein bisschen auf dich. Keine und da Ahnung. hast du dich sehr frei gefühlt. Oh Gott, ja, das war voll spirituell und so, ne?
1: Ja, das, war, das liegt bestimmt daran, dass du jeden Morgen Yoga machst.
0: Ich weiß, Aber das war, da habe ich noch gar kein Yoga gemacht. Da habe ich kein Yoga gemacht. Da ich... Du warst dem Yoga voraus. Ja. <lacht> weißt du, was bei mir aber so krass auch einwirkt? Und das ist echt... Das... Wobei, ich jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich würde sagen, dass Sonne dieses Gefühl auch sowieso in mir hervorholt. Ja. Also ich bin totaler Sonnenmensch. Aber auf der anderen Seite, jetzt kommt ja gerade der
1: Herbst. Und du wirst eine Modi, eine Modi Das lieb
0: ich ja auch so, das ja. deswegen kann ich gerade nicht sagen, das liegt am Sommer, aber jede Jahreszeit ist ja so für sich. Oh, können
1: wir später nebeneinander wohnen und dann so die Igel gegen die Laubblätter tauschen an Deko. Ja, und Kastanien. Ja. Es, ist, es gibt für mich noch einen weiteren Step, da bin ich noch nicht angekommen. Das ist, wenn man anfängt Ostern zu feiern.
0: Oh ja, okay. Das ist für
1: mich richtig Modi. Also falls irgendwer von euch mir bitte den Fr das Frühjahr, ich hab, ich, hab so ein, ich bin ein sehr ästhetischer Mensch, ich mag so ästhetische Sachen, die zur Jahreszeit passen, deswegen finde ich Herbst und Wind, also Herbst und Weihnachten auch geil, mhm. weil Winter finde ich eigentlich gar nicht geil, ich finde nur Weihnachten geil. Ich hätte es gern für das Frühjahr, weil die, die Häschen und die, ähm, die angemalten
0: Eier, das funktioniert für mich nicht. Nee, da müsste man wirklich noch mal kurz recherchieren. Aber kennst, du
1: die, kennst, kennst, du die äh, kennst du die Osterdeko von meiner Mutter? Mit den LED-Lampen? Ich werde sie dir gleich zeigen. <lacht> ja,
0: ich finde, aber die Deko von Müttern ist auch nicht mal ein bisschen, <lacht> bisschen Panne, sagen wir es mal so. Also bei uns zumindest, bei unseren Müttern ist die Deko ein bisschen hässlich.
1: Bevor wir wirrer werden, der Wein kommt nämlich auch langsam sehr weit oben in meinem Gehirn an. Ich stelle mir das vor, dass das so von unten nach oben getränkt
0: wird. Ich habe so eine Hitze. Ich könnte Wirklich? Ey, ey, ganz ehrlich, ich ein Bikini könnte hier rumlaufen.
1: Sie hat auch, Sam hat gerade einen also Spaghetti-Top an und ich sitze hier in einem T-Shirt und einem dicken Wollpulli. Ja, aber ich schwitze
0: gerade voll. Hitze. Oh.
1: Gut, wollen wir Schluss machen für heute? Ja, es war voll schön, muss Ja, ich sagen, bin traurig, würde. weil da noch Zettel liegen, aber die können wir in die nächste Folge mit reinnehmen. Was sagst du?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, wir waren heute sehr fleißig insgesamt. Ja, waren wir. Dann, Dann bedanken wir uns bei euch. Haben wir noch irgendwas anzukündigen? Nein, ne? Wir können einfach... In 14 Tagen hören wir uns wieder. In 14
1: Tagen hören wir uns wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao. -i. Tschüss.